0: Olá, eu sou o Thiago e você me encontra nas redes sociais como no Instagram como Thiago com th, underline Soares. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu tenho um carinho especial por ele. É o livro O Menino do Dedo Verde. O autor desse livro é o Maurice Druon. É um livro de 1957 e ele faz parte da literatura francesa e fica na categoria do Infanto Juvenil. Bom, é o livro que conta a história do, do Tistu. Ele possui um dom especial, ele tem um polegar né, verde. E o que, que ele faz com esse polegar verde? Onde ele passa esse dedinho dele, ele consegue fazer com que nasça plantas, flores, de uma forma assim muito rápida e flores das mais belas é, dos mais belos tipos, dos mais belos perfumes e plantas e tudo mais. Bom... O Tistu, ele mora com os seus pais, o pai dele possui uma indústria, uma indústria, que, uma indú- uma indústria bélica, né, que pô- produz armamento para a guerra. E nessa indústria, ele tem um funcionário lá que chama o senhor Trovão. E também tem é, um outro funcionário que trabalha na casa, que é o senhor Bigode, que é o jardineiro da casa. E é interessante nesse livro que todos os outros personagens têm esses nomes meio meio carinhosos, né? O único que tem um nome que eu diria que mais real é o do Tistu mesmo. O Tistu chama a mãe dele de dona mamãe e o pai de senhor papai. Bom, o Tistu é escolarizado, ele é educado até os oito anos pela mãe. E quando ele completa oito anos, a família decide que ele precisa ir para uma escola convencional. E assim eles fazem. Eles mandam o Tistu para a escola convencional. Só que assim, a educação que o Tistu tinha em casa com a mãe era uma uma educação mais informal, né? mais voltada para os conhecimentos práticos. né? E o Tistu chega na escola e ele se depara com essa educação mais abstrata, né? E isso acaba sendo meio que complicado para ele, que até então tinha um outro, uma outra prática educativa, ele teve contato com outra prática educativa, e ele sente muito sono. Então, assim, é, no primeiro dia, quando os professores começam a lecionar as matérias, ele dorme. Daí, no segundo dia, ele dorme de novo, e no terceiro dia, ele dorme de novo. Então, ele não consegue se concentrar naquilo que, que os professores estão passando para ele. E daí a escola pega e envia uma carta para os pais falando que o garoto não se adaptou e que ele está sendo expulso da escola. E se a gente para para pensar que é um livro de 1957 e já traz essa discussão né, de que os que não se adaptam, né a, 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 as pessoas que não se adaptam a determinados ambientes, elas acabam sendo expulsas, que é como se ele não tivesse... Tem uma palavra aqui que eu acho bem interessante para isso, que são os corpos dóceis, né? os corpos... Enfim, ele não se adapta na maneira como a escola trabalha, com esses conceitos abstratos, em que ele não consegue entender onde é que ele vai utilizar aquilo para a vida dele. E daí os pais, obviamente, ficam muito tristes com a notícia de que ele foi expulso da escola. E o pai chama esses dois funcionários para ensinar para o Tistu as lições da vida. né? Então, a partir de agora, ele vai ser escolarizado, ele vai ser educado por esses dois funcionários que são da confiança do pai dele. Um é o Sr. Trovão, que trabalha na indústria bélica, e o outro é o senhor Bigode, que é o jardineiro da família. E na primeira primeira atividade que o senhor Bigode dá para o Tistu, a primeira tarefa, né, a primeira vivência, é justamente ele tem que plantar uma sementinha e ele vai lá, planta a sementinha e no outro dia eles voltam né, para ver como está o jardim e eles percebem que aquela planta que o Tistu tinha plantado, ela já germinou, ela já está linda, está bonita e daí o senhor Bigode fala assim ele para e né, ele, ele fala meu, esse menino ele tem um dom ele, tem o, ele é o menino do polegar verde e daí ele chama o Tistu para conversar e fala para o Tistu olha Tistu, você possui um dom e assim, esse dom seu é maravilhoso e, só que eu aconselho você a não contar para ninguém porque as pessoas podem acabar não entendendo é, o seu dom então é, v- vamos manter ele em segredo e daí eles continuam o eles continuam o trabalho deles lá, né? As, as atividades e as vivências. E daí eles vão conhecer. No, na, na, é, são várias atividades que o Tistu vai fazendo ao longo da semana. e daí Eles vão conhecer, num determinado momento, eles vão conhecer uma favela. E o Tistu ele fica chocado com a com a realidade daquelas pessoas, né? Ele se questiona como que as pessoas podem viver numa situação tão subalterna, tão marginalizada, né? Ele vê o esgoto, a céu aberto, ele vê que as ruas não são asfaltadas. E é, é tudo muito con- contrasta bastante com a realidade dele, né? Que ele vem de uma família bem abastada, de uma família que possui uma condição financeira muito boa. Tanto é que a casa dele recebe carinhosamente por ele o nome de casa que brilha. Então ele vai para casa com esses questionamentos na sua cabecinha. Daí ele resolve fugir, dar uma fugidinha e ele passa pela favela com o seu dedinho. É mágico, né, que possui o dom. E ele vai passando o dedinho pelas ruas, pela p- por todos os lugares, né? E ele passa pela favela inteira o seu dedo. E no outro dia, para a surpresa de todos os moradores, quando as pessoas acordam, o local está praticamente transformado, porque nasceram lindas flores, onde tinha o esgoto, passou a ter flores com perfumes maravilhosos, plantas. E aquele local, que era um local bem... Um local que era bem desprezado pelas pessoas, ele passa a ser até um ponto turístico. Então, os moradores locais ali, eles começam a ganhar até uma renda por conta da, dessa transformação que a favela teve. Outro ponto que eu acho bem interessante também é quando o Tistu ele vai conhecer o presídio. Ele chega lá no presídio e ele fica assim, impactado. Quando ele vê a situação né, da, do, dos presídios, ele fala assim... Tá, mas por que essas pessoas estão aí dentro, né? Daí quem acompanha ele até o presídio é o senhor Trovão. Trovão. Daí o senhor Trovão fala assim pra ele, olha, Tistu, aqui no presídio ficam as pessoas que não, que, não, que não fazem as coisas certas, as pessoas que não cumprem as regras. E daí o Tistu, ele olha assim pelo, pela fresta né, do portão e ele fala assim, mas essas pessoas, elas entraram aqui pra, pra, pra melhorar? Mas ele, ninguém pode sair de um lugar desse, com essas condições, sendo uma pessoa melhor. E daí ele pega ele fica, tipo, extremamente com isso na cabeça. Tanto é que nesse dia, ao término da atividade, o Sr. Trovão anota no seu caderno de registro que o Tistu ele é um garoto muito questionador e que ele pergunta demais. E que isso precisa ser, precisa ficar de olho nisso, né? Como se ser questionador e perguntar é, fosse um problema. Pois bem, o Tistu ele pega, ele faz o mesmo movimento parecido com o que ele fez na favela. Ele vai lá, passa o seu dedinho pelos muros, pelos portões do presídio. E assim, no outro dia é a atração da cidade novamente, né? O presídio ele está está completamente transformado. E tanto é que assim, os os portões do, do, do presídio eles podem eles passam a ficar aberto porque os presos eles não têm mais vontade de, de fugir da prisão porque é um lugar que está é um lugar que existe uma condição mínima de, de viver ali naquele local né e tem outra passagem também um outro trecho do livro bem interessante que o texto ele vai conhecer um hospital onde tem uma menininha e ele acaba utilizando, né, desse seu o que eu tô chamando aqui de dom, né, de e transforma todo aquele ambiente que tem uma cor apagada e tudo mais, num ambiente mais alegre para para essa criança e o livro ele vai trazendo algumas é, algumas sacadas né que é, são interessantes para a gente pensar né sobre a sociedade contemporânea se a gente para para pensar que é um livro que foi escrito em 1957 e que essas questões elas acabam sendo, é, elas podem ser transportadas até para a nossa realidade, é um livro que, que é atemporal, praticamente, né porque a gente consegue falar dele como se estivesse falando da nossa sociedade. Tem uma parte que o senhor Bigode, que é o jardineiro, ele acaba falecendo, e daí o Tistu vai questionar para mãe o, o que aconteceu com o Sr. Bigode. Ela meio que dá uma desconversada. Daí ele vai perguntar para uma outra empregada. Ela acaba dando uma desconversada. Até que o pônei acaba falando para ele, olha, o seu Bigode faleceu, ele morreu. E é, esse trecho é um trecho que para mim é muito significativo. Porque às vezes a gente fica né, tentando procurar as melhores palavras para falar com as crianças. tal. A gente acaba meio que é... Como que. É... A gente acaba meio que. Não é menosprezando, né? É, a gente acaba é, achando que a criança ela não vai dar conta de entender aquilo, a mensagem. A gente tem a gente acaba adaptando o vocabulário para ver se a criança entenda de uma maneira. A gente acaba simplificando demais. E, na verdade, ele só queria saber a verdade. E, tipo, precisou um pônei falar para ele que o seu bigode tinha falecido. Como se o falecimento fosse uma coisa que não fosse inerente à vida humana, né? Então, dá para a gente pensar uma... Fazer uma discussão a respeito desse, dessa passagem onde tentam esconder do garoto o que é o falecimento, o que é a morte e tudo mais. Bom, Daí, como eu falei para vocês, o pai do Tistu ele tem essa indústria bélica e dois, dois povos ali eles estão guerreando, então, tipo, e a única empresa que produz o armamento para guerra é a indústria do pai do, dele, então o pai dele vai. É, Vai, vai oferecer o armamento, né, para os dois países que estão nessa disputa por território. E o Tistu fica sabendo daquilo ele fica, assim, chocado. Ele fala, como assim, né, eles vão guerrear? Então ele vai lá na indústria e ele passa o seu dedo dentro dos canhões e né, nem todos os armamentos e tudo mais... E daí, ele de, e daí, no outro dia, o, os funcionários ligam para o pai dele, o pai dele vai até a indústria e ele não consegue vender o armamento e acaba não tendo guerra. Uh, o que para o pai dele é uma é um, é, acaba sendo muito ruim, né? Porque, ah, querendo ou não, a renda da família vem dessa indústria. Enfim. É, daí, o que que acontece assim, um, Ele acaba ah, explicando para o pai dele o que aconteceu, que foi ele que fez aquilo, acaba abrindo né, para a família que ele possui esse dom do dedo vermelho e tal. E o pai dele pega e entende em tudo e a vida continua, só que depois de um tempo a indústria acaba fechando. E Ah, eu não falei para vocês, o nome da cidade onde eles moram é Mirapólvora, o nome da cidade, do município. E daí a indústria acaba fechando. E daí o que que eles fazem? Nessa indústria bélica vira uma indústria de plantas, flores, vira uma, como se fosse uma espécie de, uma, de um galpão parecido com uma floricultura. E começa a fazer o maior sucesso, todo mundo começa a comprar tal, e dá super certo. Tanto é que o nome da cidade, que era Mirapólvora, passa a se chamar Miraflores. Então, assim, é um livro que traz vários ensinamentos e faz a gente pensar bastante sobre algumas questões contemporâneas, né? Que passa pela questão da, da, da violência, passa pela questão da segurança pública. O livro trabalha também questões que envolvem questões sociais. É um livro que trabalha com... traz a questão da educação. É um livro que, assim, tem vários elementos ali interessantes para serem discutidos, né? E que dá para criar um debate bem bacana. E o final do livro, eu não vou contar, né? Porque senão vocês não vão ler o livro. E é intenção que vocês leiam. E E o final do livro é... é bem interessante também. Eu gosto do final. E quem quiser saber o final vai ter que ler o livro. Mas, assim, é um livro que vale a pena, sabe? Eu costumo dizer que ele é. Um livro que é injustiçado, porque O Pequeno Príncipe é, faz tanto sucesso e esse livro ele, ele é um livro que merecia ter mais notoriedade, ser mais conhecido pelas pessoas, pelo tanto de ensinamentos que esse livro traz. Eu tenho aqui essa edição, vou pegar para vocês verem. É uma edição é, que saiu, rec- que eu comprei recentemente e ele veio em capa dura. Emborrachado e tá nesse verde maravilhoso. Tem, tem ilustrações, quer ver? Tem ó, as ilustrações aqui. Então, assim, é um. Esse livro tá belíssimo. Vale a pena comprar esse livro, sabe? É, eu acho que é um investimento. É uma história que dá para ser lido por, por, por toda a família, dá para discutir com as crianças. É um livro que os adultos também gostam bastante. E é um livro de 1957, que foi escrito por Maurice Druon. E o livro chama O Menino do Dedo Verde. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa história. As ilustrações do livro, quem fez foi o Walter Lara. Então, essas ilustrações belíssimas. E eu comprei o meu, eu não estou ganhando nada para falar disso, porque eu gostei muito mesmo desse livro. Eu comprei o meu pelo site da Amazon, e vale muito a pena ter o contato com essa história, e que essa história é uma história bacana para professores, e para quem também não é professor, para trabalhar alguns valores, né? Que são importantes né, na nossa sociedade. No começo do vídeo, estava tocando uma música do Roberto Carlos, a música chama Amazônia. É uma música interessante, sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo, né que estamos vendo a Amazônia ser de- devastada. Então, é importante resgatar essas músicas que falam sobre a importância, a importância da preservação do meio ambiente para a manutenção de toda a vida humana. E é importante também que a gente resgate essas histórias. O Tistu ele muda ali, a realidade de praticamente de toda a cidade, com o seu dom, né? Então, assim, dá para a gente criar vários debates, várias problematizações a respeito do livro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Tiago e até o próximo livro. Um beijão e tchau, tchau!